0: En Cuac Buenas tardes a todos. Estáis en Cuac FM y esto es Heima. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a este programa para amantes de la música, del cine, de la literatura y de todas esas historias que merecen la pena ser contadas. Hoy nos acompaña una mujer que hace cosas como estas, llenas de historias que nos cuenta y sobre todo que nos canta. Pero yo voy a dejar por aquí una pildorita a ver si la reconoce, que seguro que sí. Va a sonar y va a sonar. Yo siempre, le, me, me conocen perfectamente mis oyentes por mis fallos técnicos, pero ahí va.
1: No te conformas con dejarme vacía. Me tienes rendida a tus pies. me sientes. Yo no te quiero querer y no entiendo nada. Voy a despojarme de tanta ignorancia que me tiene daño.
0: Bueno, pues algunos ya la habrán reconocido, ella es Yadira, buenas tardes Yadira. Hola,
2: buenas tardes Paula. Estamos
0: encantadísimos siempre de tener gente aquí y gente que canta tan bien, pues mucho más. Porque estos días estaba yo buceando ahí para preparar la, la entrevista y pueden bucear ustedes en su web, en sus redes y, y donde quieran. Pero si van a Instagram, por ejemplo, tiene un montón de vídeos pequeñitos de cosas que va componiendo, <risa> pildoritas así que yo, vamos... Cuando supe que venías me, me hizo mucha, mucha ilusión. Ay, ah, qué bueno, muchas gracias. <risa> De manera personal. Por cierto, como curiosidad, esto que suena se llama Comandante. Eh,
2: esto si no no se llama En el espejo.
0: Espera, entonces le di yo a la que no era. Vale, pues es En el espejo. Es que luego tengo por aquí Comandante también, que es una canción en la que, viendo el vídeo... Vi a un colega mío y de esta radio, que es Bruno Cauceiro, sí. como percusionista. Así sí. que nada, le mandamos un saludo porque justo esta semana estaba cerrando con él otra entrevista para diciembre, para una cosa que está haciendo. Así que le saludamos. Y, claro y sí. yo me quedo ahora pensando por qué eh, está sonando lo que no estaba preparado. Pero <risa> bueno, para quien no te conozca, que seguro que hay muy poquitos de me ya no te conocen y por aquí, vamos, en Coruña, en Galicia, tienes que estar ya en la cabeza y en la mente de todos ahora, ahora que estás aquí ¿cómo empiezas tú en el mundo de la música? ¿cómo y cuándo?
2: Eh, pues la verdad es que empecé hace bastantes años cuando tenía a ver cantar canto desde que tengo memoria pero eh, empecé eh, yendo a un programa de televisión en Televisión de Galicia que se llamaba Recantos en el lugar. Y ahí empezó un poco mi carrera profesional, entre, entre comillas. Luego a los 19 me presenté a otro programa de televisión que se llama La Voz y creo que a partir de ahí me di cuenta que, que tal vez la tele no fuese lo mío. Pero bueno, o sea, la tele en ese la, aspecto... La experiencia no te... No, pero porque, o sea... Me cuesta ser una persona competitiva y esos ambientes se respira muchísima competitividad y, y a mí me cuesta ser así, me cuesta mantener ese nivel de, de competitividad y no, no sé comportarme así yo simplemente hago lo que hago y, y me gusta cantar y me gusta tocar y me gusta hacer un montón de cosas pero no me gusta someterlo a nada claro. y bueno ese ambiente para quien le gusta pues está bien y en verdad como proyección o sea sí te proyecta pero bueno a un determinado público porque no todo el mundo tampoco ve esos programas ni, ni está tan pendiente de la tele la experiencia fue eh, buena porque aprendí un montón pero sin embargo creo que a mí es un ambiente en, en el que me cuesta personalmente desenvolverme
0: claro hay que probar y verlo Y antes de eso sí. Antes de eso Que nos contabas que que por lugar te conocimos primero luego en la voz antes de eso tú ya tocabas la guitarra ya cantabas desde o... los 16
2: años empecé a tocar la guitarra porque estudié bachillerato de artes escénicas música y danza y, y yo, yo siempre he cantado pero la, la guitarra pues eh, empecé un poco eh, a los 16 cuando conocí a un amigo que, que también tocaba y me daba muchísima envidia yo lo veía a tocar y yo decía es que yo quiero hacer eso y luego había otra amiga mía que tocaba había aprendido en en la iglesia y, y ella me, me, me daba muchísima envidia cuando tocaba y yo decía es que yo quiero hacer eso, entonces me escribía en un papelito me escribía las, el dibujo de las cuerdas de la guitarra con los acordes y empecé a practicar con una guitarra que tenía en casa porque mi madre cuando era pequeñita tocaba y Entonces ya había algo de
0: sangre por ahí Sí, sí,
2: efectivamente Y empecé a practicar con esa guitarra Y pronto me compraron otra Y luego más tarde cuando, cuando sabía tocar mejor Mis amigos, un grupo de amigos que tenía Me regalaron una guitarra acústica Y para mí fue como el máximo flipe Y cuando llevaba un mes Tocando la guitarra compuse mi primera canción Y a partir de ahí dije Esto es lo que quiero hacer ya lo he encontrado
0: Madre mía, qué bonito Por cierto, que lo que ahora está sonando Sí que ahora, si no me equivoco esto sí, es que es comandante 6, Pues uno? por lo que sea, en la lista de reproducción Que solo hay esas dos canciones en esta lista Pues ha decidido sonar la segunda antes que la primera Cosas de, del directo Cosas, pues así qué y de, y de la radio y, y nada, o sea, con la guitarra a todas partes, ¿te separas alguna vez de, de ella? ¿O te la llevas ya a todas partes por me donde la... pueda surgir componer algo?
2: Eh, me la suelo llevar bastante, a bastantes sitios. No me obsesiono tampoco, pero no consigo hacer, por ejemplo, un viaje y que no esté la guitarra, la verdad.
0: Claro, que puede surgir. ¿Y la, mm, ¿Suele ser antes la música que la letra o al revés? Eh,
2: depende, o sea... Sí que mayoritariamente suelo componer casi todo a la vez, pero sí que, que muchas veces difícil. me inspira pues el dar un acorde con la guitarra y decir, oh qué bonito. Y a partir de ahí, de ese acorde, me empiezan a salir más cosas y empiezo a construir. Mm -hmm. Pero sí que hay veces que se me ocurren letras y luego le pongo la armonía y la melodía.
0: ¿Y cuándo grabas tu, tu primer disco?
2: Mi primer disco salió el 21 de diciembre de 2015 y, y lo, lo estuve grabando durante dos años casi con, con Nacho Varela en Estudios Visue, una experiencia increíble y bueno, además que Nacho, aparte de ser un gran productor, pues es una gran persona y... Y bueno, el disco se llama estupidez Sentimental, está, está por Spotify, uh -huh. pero la verdad es que el estilo que tengo ahora ha cambiado bastante y se ha disgregado bastante de, de eso, y porque ha habido bueno, una evolución pues, personal claro. y en ese momento pues, yo tenía 21... Bueno. 21, 22 años y las canciones que había escrito en ese disco pues le, eran mis, las primeras canciones que yo escribía, las de los 16, 17, 18, mm. 19 años y claro, ahora con 26 pues pienso distinto, escribo distinto, ha habido una evolución y eso se refleja en la música claro. y,
0: y en lo que escribes. Claro, va madurando uno y maduran al mismo tiempo pues las letras, las canciones y, y el estilo a veces. Eh, Para ese primer disco... Yo tenía entendido que hiciste como una campaña de crowdfunding. Sí. sí ¿Cómo sí, sí. valoras el crowdfunding como vía de financiación para un artista, por ejemplo, eso que quiere sacar un disco? ¿Como experiencia positiva, experiencia qué bueno?
2: Experiencia positiva, pero hay que currárselo mucho, mucho, mm. mucho, porque la gente eh, no se acuerda y con razón, porque estamos, eh, pues, a mil, a mil historias en este mundo en el que vivimos mm. loco, y, y entonces tienes que que invertir muchísimo tiempo en, en publicidad, pero la experiencia es positiva porque eso significa que hay gente que quiere apoyarte y, y tirar para adelante tu, tu proyecto. Y sí. lo hace posible esa gente. Es mucho trabajo, pero merece la pena.
0: ¿Crees que, que um, hay alguna manera en la que pues, el Estado directamente o, o nosotros, la gente, en plan, aparte del, cloud, del crowdfunding, eh, pudiésemos ayudar a los músicos que empiezan pues eso, a grabarse un primer disco, que se podría hacer algo más, porque a mí, visto desde fuera, claro, yo ni sí. canto ni toco música ni nada, pero visto desde fuera y por la gente que pasa por aquí y tal, siempre es como. Mmm, el, el inicio es como un camino de lo que tú dices, de mucho trabajo, mucha paciencia. Mm. ¿Crees que habría algún modo en que se pudiese facilitar, no sé,
2: sí, a la gente?
0: Sí, pienso que.
2: A ver, la cultura es muy importante en mi, en mi opinión y, y sí, yo creo que se podrían hacer muchas cosas. Mm, pues que los ayuntamientos organizasen eh, concursos claro. y que el premio, pues por ejemplo, fuese grabar pues un disco, claro. un EP, algo, ¿no? Para, para para ayudarte. Me parece que sí, que se puede hacer pues un poquito más de lo que de lo que se hace. Es
0: pues que yo he hecho en falta eso, que, que fuera de los que no somos mucho de, ni de ver la tele ni nada, somos más radiofónicos de, de Tal. Claro. De hecho, mucho de menos eso, que, que fuera en, en locales, en ayuntamientos, no sé, eh, que se organicen concursos uh -huh. sin tener que ser televisados, donde realmente se dé la oportunidad a, a gente que está empezando a que se dé a conocer y que lo vea un montón de gente, que luego el boca a boca pues, eh, siga, siga por ahí. Sí. Y más preguntitas que tenía por aquí. Que en este tiempo eso, has participado en los otros programas de televisión. ¿Hay alguno al que le guardes especial cariño? ¿Alguno que te haya ayudado un poquito más a nivel profesional? Uno es como muy, muy al inicio, me decías. Mm. El otro ya es mm, hace menos tiempo.
2: Pues a la Teo le tengo un mogollón de cariño Porque hay un mogollón de gente ahí dentro que, que conozco Y que sé que me o sea, sé que me abren las puertas a lo, que, a lo que yo vaya haciendo Que sea nuevo, al lugar le tengo mucho cariño Al personal de, de Luar y al de Bamboleo Que es el programa de, que presentaba Piñeiro Tengo una relación especial y, y le, le, les tengo especial cariño, la verdad
0: Y, y ya yéndonos a, a las canciones Mm, leía en tu, en tu biografía que me mandaste una pequeña biografía que ponías mis canciones dicen lo que no soy capaz de expresar hablando, para mí es una terapia ¿surge siempre la música de momentos más bajos o es más fácil la creación en un momento más donde uno necesita pues, esa terapia, eso de necesito contar esto de algún modo expresarme o también surge de momentos súper felices que también coges la guitarra o coges una libreta y te pones a, a componer ¿de dónde surge?
2: Eh, sí que es verdad que, que la tristeza o la melancolía, la rabia o el enfado, por ejemplo, eh, son sentimientos muy conductores porque necesitas expresarlo. Es, eh, son emociones que no estamos acostumbrados a expresar o que nos han dicho que a lo mejor eh, está mal o... Entonces, bueno, yo reconozco que me resulta más fácil componer en momentos pues de rabia, de enfado o de tristeza, pero también he compuesto cosas estando, estando feliz. Y normalmente compongo, eh, estos últimos años he estado componiendo, de temas que yo tengo en la cabeza. Por ejemplo, imagínate, pues yo estoy con un tema en la cabeza y llevo varios días con él en la cabeza. Yo no sé que voy a componer algo, pero Mira. cojo la guitarra y eso me sale en forma de canción. y Qué claro, O cosas que no soy capaz de decirle a alguien cosas demasiado porque no me atrevo o lo que sea, pues soy capaz de expresarlas con total sinceridad en la música y no tengo miedo. De mm. la otra manera sí, pero eh, en la música no tengo miedo.
0: Oh, qué bonito. Pues vamos a dejar que, que Yadira nos, nos cante algo y, y nos toque algo. Voy bajando por aquí, es un tema que compuso hace muy poquito, me decía, y voy a bajar esto por aquí antes de decir el título y que ya empiece. ¿Estás lista ya? Estoy lista. <ríe> la canción se llama Malditos. Adictos.
1: Miente la mente, miente la gente que dice que miente. Todo está escondido detrás de un velo de normalidad. Falso, corrupto, a punto de explotar, inexorable huracán. Malditos adictos de sexo, violencia, siempre a punto de estallar. Piensa que tal vez nada fue así alguna vez. Piensa que tal vez eres un monigote. Ahí colocado una bala perdida, llena de miedos que no encuentra dónde converger. Lo demás, todo son muy restos de cosas que te tienen en pie. Miente la gente, Miente la tele cambia al siguiente, ni un minuto solo, todo. Malditos hábitos de anestesiantes de la realidad Simpáticos, simpáticos de un mundo de felicidad, de cristal Piensa que tal
0: Qué bonito, o sea, me faltan aquí aplausos bueno. yo, yo sola, pero, pero qué bonito. Oh, o sea, me, muchas gracias. Me ha encantado, tenemos que estar muy atentos porque hay que decir además que el 31 de este mes Yadira sí. saca un single que se llama Funeral, o sea, muy buen día le decía yo para, para sacar el día de Halloween sí, sí. algo además, que se llame la así. la
2: temática tiene que ver,
0: tiene porque que ver. Porque se me que quema tragando. Cuéntanos de qué va. ¿Qué historia nos cuenta?
2: Eh, a ver, la historia eh, no es un funeral eh, de por sí, pero sí habla de una muerte simbólica de, de, de una pareja. Habla... Eh, esconde... La historia esconde un amor tóxico, de cómo el amor tóxico nos puede ir matando y cómo mata a la, a la, a la pareja y eso es un poco lo que se puede ver en el videoclip y lo que, lo que esconde la canción.
0: Pues estaremos muy, muy atentos a, a ese día y a escuchar esta canción. De las que has tocado en directo por el mundo adelante, ¿cuál es la canción que más disfrutas tocando? ¿Alguna que, que le tengas como más cariño al tocarla en directo o que sientas que la gente como que se queda más cao como yo ahora al escucharte tocar esta que es nueva y que seguro que todavía
2: no has tocado en público? Sí que... Eh... Casi siempre, o sea, me pasa, y no sé por qué me pasa, que, que me gustan mucho siempre las últimas canciones que hago. Entonces, hoy te diría esta y otro día te diría otra. Pero sí que a la gente, por ejemplo, eh, últimamente... Noto que le gusta mucho Comandante. Entonces eh, disfrutó mucho cantándola, porque veo que, que la gente, pues, jo, que se mueve, que da palmas y, y, y eso te hace disfrutarlo mucho también. Y como y, una canción así, pues, alegre y tal.
0: ¿Y cuál es la canción que crees de todas las que las, las que has compuesto que mejor te define a ti o que mejor define eso, en plan, tu visión del mundo, tu universo?
2: Esta última, <risa> esta última, la de malditos adictos. Porque
0: decías que vamos eso madurando, vamos cambiando, vamos aprendiendo y vamos sí. eh, interpretando lo que nos pase como... Sí, sí. ¿Y hay algún cantante o grupo musical que te haya inspirado estos años?
2: Sí, eh, la verdad es que sí. O sea, Ed Sheeran... Eh, con sus dos primeros discos sobre todo, este último disco pues también, pero sí que reconozco que sobre todo el segundo disco y el primero pues me, me han inspirado un mogollón. Y otro grupo español de música independiente que se llama Mabu, uh -huh. eh, también, ¿les conoces? Sí. Qué guay. <ríe> Y pues también la verdad es que me ha, me ha inspirado bastante. Soy como una mezcla de, de varias in influencias.
0: Estaría, hoy nos falta aquí mi compañero Fernando Randolfo, que estaría encantado de poder estar contigo en directo y que además es muy fan también de Ed Sheeran, o sea que aprovechamos para mmm, saludarle. Él pues también claro, se inspira, él no, no canta, pero sí que se inspira mucho en, en muchos artistas. Y, y bueno, que le mandamos un, un saludo. ¿Y un lugar en el que fuese un sueño para ti tocar alguna vez? un sitio así mítico mm. es difícil hay muchos lugares sí. yo si fuese yo si fuese músico si, si hice un amago cuando era pequeñita y mis padres me miraban pues vete a tocar el piano tal y estuve muchos años haciéndolo pero no es lo mío o y ya sea, ha pues, que cuando no <risa> es lo mío ni, ni me siento cómoda tocando pero con todo cerrado y que nadie me escuche yeah, yeah, tal yeah. y mucho menos cantar pues...
2: Bueno, pues eres, eres músico, pero
0: para adentro para Exacto, hay mm. que probar las cosas y, y como decíamos antes con lo de los programas Uno prueba alguna experiencia y ve si es lo suyo, si le gusta o si no mm. Lo mío no era así, pero siempre cuando era más pequeña pensé Si un día me dedicase a esto, me gustaría tocar en el Royal Albert Hall en Londres
2: totalmente, pues Por decir
0: un sitio, vamos
2: Totalmente, totalmente pero... Y hablando de eso, también tengo muchísima curiosidad por ir a b Studios pues... Hay, hay, pero bueno, ahí no se toca, evidentemente es un estudio, pero sí que es verdad que me, me, atraen, me atraen más los, los estudios. También me encanta tocar en directo, pero pero sí que soy animal de, de, de estudio.
0: Pues de hecho te iba a preguntar otra cosa relacionada con eso, que era si te gustaba más actuar eso, a modo íntimo, pequeño, en locales más, más pequeños... O, o tocar para grupos más grandes de gente, o en tu caso además la experiencia en, en televisión, en, uh -huh. o sea, en La Voz por ejemplo, tocar para muchísima gente o tocar siendo consciente de que estás tocando solo para, para un grupo más pequeño de gente.
2: Me gustan mucho los conciertos íntimos, muchísimo. Me, uh -huh. me gustan más, Me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta verles, me gusta sentirles, me gusta poder mirarles, hablarles. Eh, conectar con, con, con el público y eso es posible más en ambientes más, más íntimos, pero bueno eh, tocar en sitios grandes pues eh, tiene que ser una experiencia increíble, yo nunca he tocado en un sitio tipo estadio de fútbol o algo así, pero tiene que ser una experiencia increíble, lo más grande que, que, que yo he tocado ha sido hace bastantes años en el Auditorio Mar de Vigo con Carlos Núñez que can, cantó una canción sí, y estaba petado de gente, había mil quinientas y era como, o sea, y cuando terminé el concierto, salí llorando. Claro. Y, claro o sea, me fui y de la presión pues, me empecé a llorar. Y, y claro que también tiene lo suyo. O sea, los, los dos tienen cierto encanto, pero los conciertos íntimos sí que...
0: ¿Y cómo surge esa colaboración con Carlos Núñez, por ejemplo, para, pues, ese, para tocar el, con él?
2: En la tele. Me vio sí. en la tele, sí, su manager me vio en la tele y, y, y le gustó mucho cómo cantaba, se, sabía que era de Galicia y se pusieron en contacto conmigo para, para hacer una colaboración y, y la verdad es que fue genial y, y yo entré en contacto con una música que en aquel momento para mí era desconocida, que yo nunca había hecho ese tipo de música y, y terminé cantando las cantigas de, Man, de Martín Kodaks, que él nunca había hecho en directo y que era la primera vez que las hacía en, en directo aquí en, en Galicia y, y la verdad es que fue increíble. Y luego tuvimos otra actuación en el lugar el día de fin de año y muy bien, muy, muy bien. Una experiencia, vamos, increíble.
0: ¿Y hay alguna anécdota así divertida o bizarra que te haya ocurrido alguna vez en alguna actuación, en algún sitio? Algo que nos quieras o que nos puedas contar.
2: Eh, cosas ocurren siempre sobre todo una persona despistada como soy yo que se te olvida un cable que se te olvida el pie para apoyar la, la guitarra que se, bueno y las últimas, te voy a contar las últimas que, que han sido justo cuando hemos empezado a grabar el videoclip de funeral, el videoclip de funeral ha sido una cosa extrañísima porque eh, llegamos a decir, Dios, esta, eh, nos va a maldecir este, este, este videoclip, no quiere que se, que se haga porque resulta que la maquilladora, eh, bueno, pues su padre tuvo un desmayo, nada importante, tuvo un desmayo en, en, en su casa, ella casi tiene un accidente viniendo para el videoclip y luego Madre la chica que, que me grababa el videoclip... Eh, o, Olaya Ferga, que le mando un besazo enorme porque bueno, es la, la, la persona que está viniendo conmigo ahora a tocar <risa> y es la con la que mmm, trabajo a nivel pues, foto, vídeo muchas veces y le mando un besazo enorme porque está ahí al pie del cañón y a, a Olaya pues, le, le, le dio así como un ataque de asma y estaba fatal esa mañana y, y a mí me había ocurrido algo pero entre tantas historias no me acuerdo exactamente lo que fue pero se retrasó como dos horas El comenzar el videoclip O sea, fueron una serie de cosas súper extrañas
0: Madre mía, madre mía Y alguna canción Esta se me ocurrió, así ahora Que no eres compuesto tú O sea, una canción que te guste mucho Y que digas, Jolines Me gustaría a mí haberla compuesto hmm. o, o haberla cantado alguna vez
2: Pues mira, eh, hoy escuché Una por la mañana eh, mmm, de una chica que, que vive en Madrid, yo no sé si ella es madrileña, se llama Tatiana eh, Suárez, es que no te quiero mentir. Eh, Tatiana Suárez, y es yo creo que es cantautora ella, mm -hmm. me parece que compone ella sus... Sí, Tatiana Suárez, es que lo estoy mirando ahora. Tatiana Suárez. Y subió hoy una canción que se llama 6 y Diez. O sea, me pareció increíble, o sea, me pareció... Increíble. Y esta mañana pensé, Dios, ojalá yo hubiese compuesto algo así. <ríe> Porque increíble, de verdad.
0: La notamos por aquí, Tatiana Suárez, para bucear por la red también. ¿Recuerdas el título de la canción? Así es. Hace... Ah, sí, sí, sí. Me lo acabas de decir. Dios, madre mía, estoy hoy eh, las tardes me hacen daño. O sea, <ríe> me hacen daño. Y en cuanto al futuro más próximo, pues eso, tenemos cosas por delante. Pues eso, el 31 de octubre... Que sale el nuevo single eh, ¿Puedes adelantarnos algo más A partir de ahí que tengas Que vaya a pasar, algo que, que tengas Pensado, alguna canción nueva preparada Algún, no sé, más cosas
2: eh, Pues Quiero hacer, eh, hace unos días subí un, un vídeo de un tema mío que se llama Último Pétalo, uh -huh. eh, grabado en directo en, en Home Que de Studio. hecho va a
0: sonar aquí al terminar la entrevista, lo tenemos preparado ahí.
2: Genial. Pues me gustaría, después de que, de que, termine, de que saque el single, eh, me gustaría pues, grabar más vídeos como, como ese. y si probablemente antes de Navidades pues haya, haya otro similar así grabado también en, en directo. Y espero que algún concierto. Que la gente esté pendiente por mis redes... Ya dirá Music en, en Instagram y ya dirá en Facebook y ya dirá Music en Twitter.
0: Pues ahí que, que te siguen y además lo que decía yo al principio que si bucean por ahí sobre todo eso yo no soy muy usuario de Facebook ni tampoco de Twitter pero soy de Instagram y me encanta eso ver sí. vídeos ver ver tal y cuando estaba viendo tus vídeos de canciones que subes tal claro como solo dejan subir Instagram vídeos de un minuto sí, como de máximo un minuto, sí, sí, me sí. pasaba con muchas canciones de estar escuchando diciendo cómo me gusta y de repente pues que se eh, para me pasa o sea, a mí
2: también con con otra gente de decir Oh, ¡Qué guay! Y de quedarme en... Bo me pasa con, con Mabu muchas veces, con, con María que sube vídeos y me quedo ahí y digo... ¡Dios! Se ¡Ha terminado! ¡Qué pena!
0: Pues, pues eso, a la gente que bucea por ahí y si no, algunas veces, en, en algún caso concreto, los vídeos estaban completos luego en, en Facebook. O sea sí, que sí, la sí, gente sí, puede sí, sí. bucear por ahí. Y antes de, de despedir a, a Yadira, yo le dije... Que como aquí nos encanta preguntar Para recomendar a todo el mundo Un millón de cosas Le dije Piensa en una canción Una película Y un libro
2: Pues eh, Una película eh, Es muy extraña Se llama eh, Orígenes eh,
0: Hay origins, ¿no? Eso Eso no, sí, o sea, hay el título ahí, las dos. Yo cuando origen, la había sí, sí, visto que no sé si en filming o, o por ahí, sí, pero es cierto que luego aquí en España se tradujo como Orígenes, pero sí creo que hablamos de, de la misma.
2: Sí, y... Cuando dijiste lo de Es
0: extraña y dijiste Orígenes, dije es que tiene, tiene que ser. Que tiene es... que ser.
2: <risa> pues sí, sí, esa peli. Eh, la verdad es que me dejó así como muy pensativa y, y es una peli que me, que me gusta mogollón desde hace años. Y una canción... Eh, ahora mismo... Porque claro, si me preguntas otro día, probablemente te diría... Claro, otra. es normal. Pero bueno, ya llevo una temporada con, con esta, eh, con la que me siento muy identificada. se llama Wonderful Feelings, de Switchfoot. Uh
0: -huh.
2: Y un libro eh, de un escritor al que le tengo especial cariño, que descubrí eh, el año pasado, en, por redes. Que se llama Roy Galán.
0: Ay, me encanta también. Y
2: es maravilloso. Haz que no parezca amor. Su, su último libro
0: es, no leí ese libro pero sí un artículo que había escrito hace un par de años o así que se llamaba así precisamente mm. Haz eh, que no parezca amor y pero todo lo que escribe o sea da igual de lo que escriba sea si es de activismo sí, es, sí, sí. Eh, mm. político si es de no sé de lo que sea de medio ambiente de amor lo, lo de amor ya es que cada cosa que escribe sí. mm, es una una pasada me pasa eso como cuando escucho tus canciones o sea la gente que es capaz de eh, Expresar algo que muchos podemos sentir, pero coger y expresar eso mm. de cualquier modo, sea en una canción, sea sí. en un texto, sea lo que sea, me parece que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Es
2: que así que tiene un don para, para expresarlo con total sinceridad, uh -huh. o sea, de una manera súper clara. Sí. Me parece increíble.
0: Es verdad. Bueno, pues nada, tenemos que despedirnos ya de, de Yadira, pero antes os vamos a dejar con un temazo que sacó, que sacó hace poquito tiempo, nos lo comentaba ya antes, último pétalo. Está grabado en directo en Home Studio con Olaya Ferga, que también la saludaba antes Yadira, como percusionista. Así que nada, ha sido un placer... Tremendo tenerte aquí. Disculpa por los problemas técnicos porque no ya digo es mucho más difícil. Yo estoy acostumbrada a estar ahí, entonces cuando claro. tengo que estar aquí y atender a botoncillos, la gente no nos ve. Estoy señalando cuando digo ahí la pecera. Cuando estoy en el estudio con, con un montón de botones que es, llevar del claro, control es que es técnico, es mi cabeza va a, a 200 por hora y no puedo ir a esa velocidad. <risas> Así que nada, perdona por eso, pero ha sido un tremendo, tremendo placer, el placer tenerte ha sido aquí. Mío, de verdad, de haber Así aquí, que Nada, mucho éxito y esperamos verte pronto pues, sobre los escenarios y nosotros debajo escuchándote. Muchas gracias. Nos dejamos, nos, nos dejamos, no, os dejamos con último pétalo. Que debería estar sonando, si, si ya yo me vuelvo loca aquí. Bueno, pues por lo que sea no suena esta lista de reproducción y va a sonar ahora.
1: ojos de aquella noche
0: de un mujerón nos vamos a otro mujerón que nos hizo muy felices en su etapa tocando con los Belan Sebastián y que ahora ha sacado su propia versión de un tema de Tom y volviéndonos a hacer muy felices así que ahí va Running Down a Dream Right. ha gustado el temazo no podemos ponerlo entero porque tenemos que irnos al cine Pero antes vamos a hacer el repaso como siempre por las noticias musicales de la semana Hay un picadito muy rápido Esto que suena, no sé si lo reconocen, son los chicos de Taming Pala Que han publicado un misterioso teaser esta semana Voy a bajarle un poco el volumen a Taming Pala que si sí, no Han publicado como digo un misterioso teaser esta semana en su web El vídeo que de hecho es lo único que aparece si accedemos a la página y hacemos clic en una pantalla en negro eh, en el vídeo se les ve en un estudio y al parecer podrían estar ultimando detalles de su nuevo álbum. Habrá que esperar un poquito más, pero me da la sensación de que ya muy poquito, muy poquito. Quienes se han anunciado por sorpresa fecha oficial para su nuevo disco han sido los chicos de Coldplay, que también esta semana informaba mediante carta postal a sus fans que el 22 de noviembre saldrá a la venta. El disco se llamará Everyday Life, será doble y cada una de esas dos partes conformarán Sunrise and Sunset. Cuatro añazos era lo que llevábamos los fans, fans, superfans, esperando algo nuevo tras A Head Full of Dreams de 2015. Así que nada, ahora nos toca por fin disfrutar y cruzar mucho los dedos para que haya gira europea y pase por aquí, claro, os iremos informando. Y otro que nos ha dado, no una, sino dos sorpresas esta semana, es Matt Berninger, el vocalista de, de National. Eh, uy, perdón, que tengo aquí los botacitos... Perdón, casi no. Estoy hoy, de verdad, con los botones que me vuelvo loca. Decía que Matt Berninger esta semana, o nos enterábamos, de que después de haber hecho un dueto en un tema grabado junto a Phoebe Bridgers, este mismo viernes anunciaba en las redes eh, su próximo álbum, que será en solitario no con los chicos de The National. De momento no se conocen muchos detalles del EP, del LP, salvo el título que se llama Serpentine Prison, pero vamos, que ojalá no tarde. Por aquí os dejamos lo que esperamos sea un adelanto: se llama Walking on a String. Y vamos, que lo tengo yo por aquí. Lo tengo, lo tengo. ¿eh?
1: The things you said are hanging in the middle of my mind tonight I can't turn them off I try to worry for your soul But I forget to all the time I'm in a twisted way and I Can't por my head.
0: sonaba la canción lo mismo, la, la tienen que buscar por, por redes en nuestro Facebook en hey FM porque allí como siempre les dejaremos los títulos completos y los artistas para que puedan buscarlas seguirlas, escucharlas enteras y, y alucinar como nosotros Esto que está sonando ahora, de fondo son los chicos de Phoenix con su Listomania, la banda francesa es noticia esta semana por sacar su primer libro oficial que será en unos días El título elegido es Liberté Egalité Phoenix y en él se resume a la perfección la trayectoria de Laurent Brankowicz, Christian Masalei, Thomas Mars y Dec Darcy, aquí va mi pronunciación del francés que es la leche durante los 20 años de andadura en el mundo de la música, además el libro incluye fotografías inéditas y relatos personales de sus protagonistas que nos ayudarán a comprender el porqué de todo su universo hay quien dice que son 240 páginas llenas de puro amor, así que nada habrá que leerlo, comprobarlo y comentarlo aquí, si ustedes lo leen yo también lo haré y nada, que de la música a los libros y de los libros al cine, por fin el cine, porque la semana que viene, lunes, martes y miércoles, se celebra de nuevo la fiesta del cine. Ya van por su edición número 17 y como siempre la gente que se registre en su página web podrá ver todas las películas que quiera por 2,90 euros. A partir del domingo creo que los cines es cuando ponen a la venta las entradas a ese precio y si las compran de manera anticipada en su web. Antes no, o sea que no se den mucha prisa porque hasta el domingo, como poco, no, no las tendrán. Y nada, dicho esto vamos a los estrenos de cine de esta semana y de la que viene Que vienen cargaditas, no en muchas, muchas películas Pero sí en medio, alguna buenísima que ya pues eh, vale por todas las demás La primera de ellas de la, que, de la que les quiero hablar se llama Parásitos Es de Corea del Sur, no sé si podrán verla en, en cines de aquí Pero yo ahí les voy a dejar el tráiler y luego les cuento un poquito más ...puesto contraseña a su router.
1: Ah, ya está. Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran
2: trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
1: No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
0: ¿Quieres callarte?
1: Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford...
0: Ana sería sin duda la mejor de la clase. A mí esto no me parece un delito, papá. Esta es nuestra oportunidad.
2: Siempre asisto a la primera clase. ¿Está bien con ti? Nuestro hijo es artista por naturaleza.
1: Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes.
2: Conozco a alguien que sí lo hará.
0: Sabes que es lo más raro de todo. Bueno, pues... Esta película, como digo, se llama Parásitos. Esta ya no, ¿eh? Eh, es de Bong Joon-ho. Es un director que no sé si, si a ustedes les suena. Si ¿Sí han visto el año pasado Okja, que o -K j -A? o sea, en la pronunciación no sé. Yo ya no sé ni francés como para saber cómo se pronuncia algo coreano. Pero si, si la han visto, pues es del mismo director. El cine de Corea del Sur es muy poco conocido aquí, pero deberían darle alguna oportunidad porque hay cosas muy buenas ahí. En concreto hay dos directores de los que somos muy fans aquí y, y yo de manera personal. Uno es Park Chang-gook y el otro es Kim Ki-duk. Pondremos todas estas recomendaciones también en Facebook porque si no pues con mi pronunciación no sabrán de lo que les estoy hablando. Pero a lo mejor han visto alguna de sus películas. Del primero, de Park Chang-gook, eh, las dos principales películas o las dos que a mí más me han gustado mejor crítica han tenido siempre, han sido Old Boy y La Doncella. O sea, son totalmente diferentes y espectaculares las dos hoy veis un poco más violenta no es apta para, para todos los públicos pero pero bueno mmm, ahí la dejamos y, y échenle un ojo a ustedes y la doncella pues es un pelín más, más amable luego está Kim ki que dirigió hace años Hierro 3 que me encantó y primavera, verano, otoño y primavera así que nada, échenle ahí un ojo y como decía hay cierto problema para ver películas, sobre todo las asiáticas, aquí. Recomendábamos eh, Adiós, hijo mío, que es una película que se estrenó hace como 15 días o hará un mes a lo mejor. La recomendábamos en este programa. Hubo gente que me dijo después del programa que fue imposible encontrarla en ningún cine de aquí de A Coruña. Y es cierto, o sea, no la iban a encontrar. Estuvo en algún cine concreto, sobre todo en grandes ciudades. Cines que dan, un, pues es una oportunidad a, a, a películas de corte más independiente. A veces más cerca. De hecho, en Santiago. En los Numax muchas veces hay películas que no hay en ningún otro otro cine. Hoy en Multicines Norte, en Vigo, también las hay. Así que buceen por ahí a ver si está Parásitos, que de la que les hablo, se estrena allí. Y si no, pues estarán en poquito tiempo, cualquiera de ellas, en Filming, que tiene mucha chicha ahí, Filming, y tiene mucho cine coreano, que como digo, es una, una pasada. Otra película que se estrena también este viernes es El silencio y la ciudad blanca, que es el tráiler que estaba sonando y que vuelve a sonar ahora de fondo. La película la dirige Daniel Calparsoro, es el director que dirijo también eh, El aviso, 100 años de perdón e Invasor, que no sé si te acuerdan de, si se acuerdan de ella, pero se rodó aquí en Coruña por 2010-2011 y, y bueno, si, si la vieron seguro que la recuerda por las escenas de acción del, en el centro de, de la ciudad. La película es un thriller de intriga les cuento la sinopsis. Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de 20 años aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. Una Ailope a un inspector experto en perfiles criminales, debe cazar al asesino ritual que lleva aterrorizando a la ciudad desde hace dos décadas. Y a partir de ahí se suceden un montón. De, de escenas de verdadera acción, verdadera intriga, así que nada, denle también una oportunidad si quieren. La protagonizan, por cierto, Belén Rueda, Javier Rey, Aura Garrido y Alex, Alex Brendemul, entre otros. Y también se estrena este viernes tan cerca, tan lejos. Es una película francesa, siempre le doy muchas oportunidades al cine francés porque a mí personalmente me gusta mucho. La dirige Cédric Kaplich. Eh, le, pudieron ver alguna película suya más como Nuestra vida en la Borgoña o Nueva vida en Nueva York que la recomendamos por aquí alguna vez y su protagonista es François Civil que es un, un actor que me gusta mucho de hecho este fin de semana o sea casualidades de la vida le veía una película que hay en Filming que se llama Clara y Claire que tampoco estuvo en cines por aquí protagonizada por este chico y por Juliette Vinoche así que nada mmm, busquen por ahí mmm, no, no paran las recomendaciones y ya para la semana que viene O sea, de estas ya no van a disfrutar en la fiesta del cine Sino que disfrutarán a partir eh, Del día 31 Como de la canción de, de Yadira Pues otros peliculones El principal, este que les dejo por aquí Cuando era pequeño,
1: había un, lugar... un lugar oscuro Lo cerraron Dejaron que se pudriera.
0: Pero las cosas que vivían allí... Hola, Dani. ...han vuelto.
2: No hay muchos que cojan el autobús para venir tan al norte. ¿Estás
1: huyendo de algo? de mí mismo,
0: supongo. Esta película la, dirique, la dirige Mike Flanagan. Le gusta mucho hacer mmm, películas basadas en novelas porque, de hecho, dirigió también La maldición de Hill House, que es una serie de Netflix que está basada en una novela de Shirley Jackson. Y El Juego de Gerard, que está basado en una novela de Stephen King. De Stephen King también eh, es la novela en la que estaba basada El Resplandor. Y de hecho, Doctor Sueño, que es esto que les acabo de poner, es la película eh, secuela de El Resplandor. En ella, eh, los hechos ocurren en unos años después de los acontecimientos de The Shining y siguen a Danny Torrance, que es Evan McGregor, que es el hijo del protagonista de la otra película, traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo que hacen eco de los problemas de su padre Jack que cuando sus habilidades psíquicas resurgen contacta con gente del más allá y bueno, para los que les gustan un poco las pelis así de miedito pues esta es la suya, si no hay otras opciones, como por ejemplo esta otra no sé, diciendo que ha hecho cosas horribles
1: no ha hecho daño nunca a nadie como para estar
0: ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que, que ha sido una equivocación. equivocación, se... la equivocación. La equivocación ¿no? Prométeme que no vas a salir si
1: yo no estoy aquí. Te lo juro. Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho. No estás ni como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como Nancy. Yo Soledad. Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Eres muy valiente, genio.
2: Hasta para no haberte quitado la vida ha sido valiente.
1: Fue idea tuya que me metiera ahí.
0: Pues esta película se llama La trinchera infinita. La dirigen John Garaño, Aitor Arregui y José Mari Buenaga. Cualquiera de los tres les sonará por haber dirigido grandes películas del cine español, que de hecho son merecedoras de muchísimos premios, y merecedoras y tanto que los han obtenido muchos premios Goya, por películas anteriores como Andía, por ejemplo, o como loreac Este año fueron al Festival de San Sebastián y se llevaron cuatro premios, incluido... Mejor dirección y mejor guión Dicen que es un brillante y doloroso retrato de la guerra civil por dentro Esta película Y la protagonizan Antonio de la Torre y Belén Cuesta Otra que se estrena también el 31 Se llama Sorry We Miss You Y es de Reino Unido Este es el tráiler Lo que se te ocurra, lo he hecho. Hormigonado, fontanería... ¿Sois vosotros
2: dos? De todo. Siempre tienes a alguien encima. Hay que recuperar el tiempo. ¿Tanto? Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi
0: propio jefe. Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale? Hola, Rosy.
2: Levanta. Papá se enfadará si vuelves ¿Qué? a faltar a clase. Si no se mueve, le pondré una multa. Rosy...
0: Me descojono. No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros.
2: El contrato es de cero horas, me pagan por las visitas.
0: Con escaneado. Sí,
2: ah, ¿sí? ¿sí? rastrean todos los paquetes, ¿no? Puedes dejarlo en el cobertizo y ellos saben dónde ha terminado. ¡No hay que joderse! hay un perro con dientes enormes me ha arrancado un esta trozo,
0: película igual. la dirige Ken Loach es un drama social de una familia que vive la crisis de, de 2008 y, y estuvo en el festival de Cannes y el de San en el de San Sebastián también en Cannes estuvo en la sección oficial, oficial de largometrajes a concurso no se llevó ahí nada por cierto que sí se lo llevó eh, una palma de oro al mejor largometraje la que dije antes Parasito, la de Corea del Sur y esta que digo Sorry, sorry We meet You estuvo en el festival de San Sebastián y ahí se llevó el premio del público al mejor film europeo así que bueno, para darle una oportunidad, dicen que es veraz y emocionante, imágenes que desprenden verdad y sentimientos, eso es lo que dice la crítica o sea que le damos oportunidad también, y ya la última película que recomendamos, que se estrena la semana que viene es Todo pasa en Tel Aviv voy a dejar por aquí de fondo el, el tráiler, es una comedia el director es samed Soabi la producción es Luxemburguesa y bueno, cuenta la historia de Salam, un palestino de 30 años que vive en Jerusalén, trabaja en una telenovela y todos los días para llegar a los estudios de televisión pasa por un control donde la mujer del comandante que está a cargo de ese control es súper fan suya. Así que él decide escribir pues esa historia, la historia de esa mujer que es súper fan suya, la que ve todos los días. Dicen que está muy bien, que es muy divertida, que es deliciosa, que es mm, un placer verdadero verla. Así que nada, se llama Todo pasa en Tel Aviv. Y nada, nosotros ya nos tenemos que despedir hasta el próximo programa, no sin antes recordarles que este fin de semana estarán los Pixies aquí en La Coruña. Hubo gente que, que estuvo ahí vendiendo entradas porque no podían. Si buscan en redes, seguro que si no tienen, porque no consiguen en su momento, seguro que consiguen todavía alguna de alguien que al final pues no puede ir, que es lo que pasa con las entradas que se venden de manera muy anticipada. Y nada, otro que estará muy pronto en la ciudad, que lo anunciaban también esta semana, es el señor que voy a poner ahora, que voy a pinchar para despedir el programa. Se llama Lenny Kravitz, quien no lo conozca, pues, o sea, es imposible, lo conoce todo el mundo. Y con él les mando un saludo, les emplazo a que nos vean, que nos escuchen en 15 días y a que sean muy, muy felices. Ahí va, hasta dentro de 15 días.